0: Yeah. Guten Morgen! Geht's euch gut? Hey, stark euch dazu zu haben. Was wir gerade gesehen haben, hier Nights of Hope, ja, das ist der Promo-Clip dazu. So, was ist oder was sind diese Nights of Hope? Nun, es ist nicht unsere nächste Predigtserie, wir sind immer noch in Kingdom Come unterwegs. Deswegen, was sind die Nights of Hope? Ich möchte uns das erklären. Okay. So, die Nights of Hope, das ist keine große... Äh, okay, hier okay, noch einmal. <lacht> ich fuhr kurz zurück. So, ich möchte uns das erklären. Was sind die Nights of Hope? Ja? Die Nights of Hope ist eine Groß-Evangelisation, die Anfang Juli, und zwar direkt am Anfang, vom 1. bis zum 3. Juli stattfinden wird. So, Nights of Hope ist eine Groß-Evangelisation, es ist aber kein ICF Schwarzwald Bodensee Event. So wir sind Teil davon, aber wir sind nicht die, die das quasi vorneweg leiten. Und wenn du im Video gut aufmerksam zugeschaut hast, hast du unten rechts auch immer wieder dieses fan Logo gesehen. So, C-Fan ist eine Abkürzung und steht für Christ for All Nations. Also Christus für alle Nationen. Und Christ for all nations ist besonders bekannt geworden durch den Gründer Reinhard Bonke. Ja. Ihn kennen viele. Und er hat es vor allem in Afrika, diese großen, großen, riesigen Evangelisationen gehabt. Du konntest ihn auch im, Im Video sehen und Reinhard Bonke ist Deutscher, er ist verstorben, aber er war dieser Leiter von Christ for all Nations. Und was wir auch im Text sehen konnten, war dieser Schriftzug, dieser Satz, du hast von den Geschichten gehört. Und die meisten von uns haben wahrscheinlich diese Geschichten gehört, was in Afrika passiert welche Geschichte Gott in Afrika schreibt und wie Tausende über Tausende über Tausende, wie die Menge, wie die Massen erreicht und errettet werden für Jesus. Du hast Videos gesehen davon, ja. Und es ist richtig stark, was Gott dort tut. Und etwas, das wir glauben, etwas, das auch ich persönlich glaube, ist, dass Gott etwas vorbereitet hat in diesem Land. Dass Gott etwas vorbereitet hat in Deutschland, das wir noch nicht gesehen haben. Und dass da etwas kommen wird, das wir so noch nicht kennen. Aber da ist etwas, das heranrollt. Man kann es schon wie ein bisschen, es liegt was in der Luft. Ja, du kannst es schon wie schmecken oder erahnen. Aber Gott ist dabei, etwas, etwas zu tun, ja, dass wir uns wünschen, Aber uns vielleicht manchmal nicht mal richtig vorstellen können, weil wir es noch nicht hier gesehen haben. Aber es ist etwas, das Gott tut und es wird plötzlich kommen. In der Bibel finden wir diese Geschichte von den, von den Jüngern, das sind die, die mit Jesus unterwegs waren, finden diese Geschichte von den Jüngern, dieses Erlebnis, das sie mit Jesus hatten, insbesondere Petrus, wo sie nachts unterwegs sind am Fischen. So, Petrus, er fischt die ganze Nacht, aber er fängt nichts. Nada. Einfach nichts. Und am nächsten Morgen sind sie am Ufer, sie pflegen ihre Netze und Jesus erscheint auf der Bildfläche und er redet mit Petrus und sagt, hey Petrus, komm, hey, versuch's doch nochmal. Geh nochmal raus, geh nochmal, geh nochmal fischen, wirf noch einmal die Netze raus. Und Petrus ist erst ein bisschen verhalten und sagt so, hey, boah, Jesus, wir waren die ganze Nacht jetzt schon da draußen, ja. Und er hat es nicht gesagt, aber vielleicht hat er es gedacht, ja, weil Petrus war erfahren als Fischer. Vielleicht hat er gedacht, äh, vielleicht hat er gedacht, so, Jesus, wir waren schon die ganze Nacht raus und weißt, ich bin Fischer, du bist noch mal Zimmermann. Aber dann dann sagt er was Besonderes. Er vertraut Jesus und sagt, okay, auf dein Wort hin, auf dein Wort hin gehe ich noch mal raus. Und so, Petrus, sein Team, sie gehen nochmals raus, sie werfen die Netze ins Wasser und die Netze füllen und füllen und füllen sich, sie können es nicht mehr halten, so dass andere Boote hinzukommen müssen, um das hereinzubringen, wie die Fische gefüllt sind. Andere müssen helfen. Und direkt im Anschluss, direkt im Anschluss an dieses Erlebnis, sagt Jesus zu Petrus, Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Und so also, wirst du Hoffnung für alle übersetzt, von nun an wirst du Menschen für mich gewinnen. Und es ist so ein treffendes Bild, dieses Bild von diesem Wunder vom Fischfang. Ja, weil Für uns vielleicht ja, ist irgendwie ganz schwer zu greifen, wie soll es gehen, dass in Deutschland Tausende zum Glauben kommen. Wie, so, wie soll es gehen, einfach weil man es noch nicht gesehen hat aber von überall hörst du Stimmen, die genau das ankündigen. Von überall hörst du Reden, die das sagen. Aber für uns ist vielleicht auch so, hey, wir waren die ganze Nacht, wir waren schon die ganzen Jahre, Jahrzehnte draußen und es ist nichts. Aber das ist das Krasse an diesem Erlebnis. Ich meine, wer hat, die, wer hat die Netze gefüllt mit Fischen? Es war nicht Petrus. Es war ein Wunder, es war Gott, es war Gott, der hier die Netze gefüllt hat. Aber es hat auch Leute gebraucht, die das einfach auffangen und die da sind. Und darum ist dieses Erlebnis vom Fischfang vielleicht so wichtig für uns zu verstehen. Ja? Wo, wo du vielleicht auch fühlst, hey, ich, war die, ich war die ganze Nacht schon unterwegs. Aber auf sein Wort hin zu sagen, Gott, wir vertrauen dir, dass du eine Ernte in diesem Land schenkst, so wie wir sie uns wünschen. Denn da liegt etwas da liegt etwas in der Luft. Und ich finde es so treffend bei diesem Bild, dass die anderen Schiffe hinzukommen mussten. Das ist treffend, weil es ist kein eissee schwarzwald bodensee event ja, Sondern viele, viele Kirchen, viele, viele Boote sind dabei bei dieser Nights of Hope. Vergangenen Dienstag war das erste Treffen und wirklich viele, viele Pastoren, viele Keyleiter kamen zusammen. Der Raum war voll, es war ein Rottweil und allein das ist echt schon so wunderbar. Auf einmal, kaum Planungszeit, nicht vorbereitet groß, aber ein Raum voller Leiter und Pastoren aus der Region sind zusammen, beten miteinander, reden miteinander, beten zusammen Gott an und finden ihren gemeinsamen Nenner, das was uns verbindet, nämlich das Evangelium zu sagen ja da da ist eine verlorene Welt da draußen die einen Retter braucht und das war so stark diesen Dienstag ja dass all die Pastoren zusammenkommen und sich eins machen konnten hier für diese Nights of Hope wo Boote zusammenkommen so die Nights of Hope es wird keine Evangelisa- äh, das wird, die Nights of Hope es wird keine christliche Konferenz sein sondern es ist eine groß evangelisation habe ich schon mal gesagt das ist richtig gesagt? Es ist eine große Evangelisation, ja. mit dem einen Ziel, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit ihm bekannt zu machen, dass sie ihrem Retter begegnen und Entscheidungen für ihn treffen können. Und David Rotärmel, er war vor ein paar Wochen hier, wenn du auch da warst, dann konntest du schon ihn so ein Stück weit kennenlernen und er und sein Team, bringen die ganze Sache so voran, verknüpfen auch die Kirchen miteinander. Lukas Knies, viele andere sind stark involviert. Und er und sein Team von auch Evangelisten, die sind schon im Juni hier und gehen einfach durch die Städte und, und erzählen von Jesus. Haben wie so kleine Events, die das schon mal wie vorbereiten. Aber nicht nur das, sondern einfach auch, wenn, wenn du hier bist und du merkst, so hey, das, das bist auch du, du willst auch irgendwie lernen, von Jesus zu erzählen, du willst mutiger werden, hier Schritte zu gehen und ich möchte das für mein Leben, dann, dann trainieren die uns auch und ich glaube, das ist etwas, das einen nachhaltigen Effekt haben wird, wenn wir uns ausrüsten lassen, wenn wir nicht einfach nur sagen, ja macht ihr euer Ding, wir machen unser Ding, nee, sondern die Idee vom fünffältigen Dienst war schon immer, ja, dass da wo jemand Evangelist ist, da erklärt er uns, wie es geht. Da, wo jemand Prophet ist, erklärt er uns, wie es im Prophetischen funktioniert. Und deswegen, diese Evangelisten sind einfach auch da, um uns zu helfen, mutiger von Jesus zu erzählen, mutiger von ihm zu berichten. Und und ich will das lernen und ich glaube, es hat einen nachhaltigen Effekt. Und Menschen da draußen brauchen das einfach. Unsere Umgebung braucht einen Retter. Denn da ist so viel Hoffnungslosigkeit. So viel Hoffnungslosigkeit. Darum finde ich den den Namen auch so cool. Ja, das sind Nights of Hope, Abende voller Hoffnung. Ich war die letzte Woche einkaufen im Kaufland und vor mir war eine ältere Frau an der Kasse, eine ältere Dame und sie hatte diesen Small Talk mit der Kassiererin. Schien so als ob sie sich kennen. Und diese ältere Frau verabschiedet sich bei der Kassiererin mit folgendem Satz. Sie sagt ich gehe jetzt noch auf den Friedhof zu meinem Mann. Und wie sie das gesagt hat, oh, ich fand es so bedrückend und traurig und trostlos. Weil die Wahrheit ist, gute Frau, dein Mann ist da nicht. Zu sagen, ich gehe jetzt auf den Friedhof zu meinem Mann, das war irgendwie der Strohhalm, an dem sie sich festhielt. Aber es ist eine Lüge. Er ist nicht mehr. Und es hat mich so, so traurig gemacht in dem Moment, diese Hoffnungslosigkeit da auch. Und die Menschen um uns herum brauchen Hoffnung. Vielleicht bist du heute Morgen hier, bist zum ersten Mal da und vielleicht ist es keine Frage, die du aufschreiben würdest, vielleicht ist es kein Gedanke, der dich ständig bewegt, aber vielleicht resoniert es in dir, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, diese Frage, wo gibt es Hoffnung? Wo gibt es Hoffnung? Was gibt mir Hoffnung? Leute suchen nach Hoffnung in dieser wirren Zeit. Und du hast eine Antwort drauf. Und wir können Hoffnung geben. und Wir können auf die Hoffnung zeigen. Ich meine, Jesus hat es von sich gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das sind markante Worte. Da hat kein Spielraum für irgendwas anderes. Das ist eine absolute Aussage. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist null Toleranz. Also er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg oder eine Wahrheit. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und er ist das Leben. Jesus ist das Leben und in ihm ist Hoffnung. Und wir dürfen uns echt auch fragen, und du darfst dich fragen, was auch immer dir gerade Hoffnung gibt, ist es es echte Hoffnung? Hält hält es auch? Hat es Bestand? Oder wirkt es gerade nur so? Denn alles, was Hoffnung gibt am Ende, ist wirklich Jesus. Er ist das Fundament, das am Ende bleibt. Und er gibt Hoffnung. Und darum ist es so treffend, Nights of Hope. Hoffnung. Und diese Nights of Hope, dafür ist jeder, wirklich jeder von uns gefragt. Also es ist keine C-Fan-Sache, es ist nicht die Sache von dem und von, von dem und von dem noch vielleicht. ja. Und nach dem 3. Juli ist er dann nicht irgendwie vorbei, sondern da geht es da geht's nahtlos weiter. Denn da werden Menschen sein, die werden eine Entscheidung für Jesus, die werden eine Entscheidung für ihn treffen. Und dann ist die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? mit diesen Leuten. Wie geht es weiter? Weil Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Der Auftrag war nicht, macht Errettete, macht Menschen mit mir bekannt. Das war nicht der Auftrag. Der Auftrag lautet für jeden von uns, macht zu Jüngern alle Nationen. So Jünger, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt. All in, der nichts zurückhält. Er sagt so, mein Leben gehört dir. Es darf mich alles kosten. Das ist ein Jünger. Und der Auftrag war von Jesus, macht andere, macht Nationen zu jüngern. So, wenn jemand errettet ist, dann ist das der erste Schritt. Aber da geht es weiter. Und schau, Gottes Idee war nie, diesen Auftrag jünger zu machen, ein paar Profis zu überlassen. Gottes Idee war immer, uns gemeinsam in seinem Plan zu involvieren. Aber irgendwie sind wir irgendwo vom Weg abgekommen. Und wir delegieren das weiter. Ja, Dann entscheidet sich jemand für Jesus so wunderbar, aber wie geht es dann weiter? Und hier ist drum, ist jeder von uns gefragt. Und das ist mir so wichtig, dass wir in dieses Denken hineinkommen. Das ist auch Königreichsdenken, unsere Serie Kingdom Come. Und ich frage mich echt, wo 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 haben wir die falsche Abfahrt genommen? Dass wir das weiter delegieren, dass wir denken, das ist nicht meins, das macht jemand anders. Gott will jeden von uns hier involvieren. Denn die Wahrheit ist die, um dich um andere zu kümmern, brauchst du kein Diplom. Dramatische Pause, Satz sitzen lassen. Hey, um dich um andere zu kümmern, brauchst du kein Diplom. Ja, was du brauchst, ist ein Herz und den Heiligen Geist. Ja? Und dann haben wir die Bibel, wir haben andere um, um uns herum und logisch, ich bin immer für Training und ich weiß, es braucht auch, es braucht ein Stück weit Reife und so weiter. Ich bin immer für nächste Schritte, ich bin immer für Lernen. Wir alle können wachsen. Ja? Aber jeder von uns kann begleiten. Jeder von uns kann etwas weitergeben. Und das ist das ist das Wichtige. Und darum nehme ich mir auch Zeit einfach, übrigens die Zeit geht von, von meiner ab, nicht von eurer Zeit, darum nehme ich mir Zeit, über diese Nights of Hope zu sprechen. Nicht einfach nur zu sagen, hey, da ist eine große Evangelisation am Start, sei auch dabei und dann habt ihr die Info. Nee, sondern das große Bild ist eben ein größeres. Und Gott will jeden von uns involvieren in diesem Plan. Und vielleicht ist der erste und beste Schritt, den wir dabei gehen können, einfach zu sagen, Okay? Okay, Gott. Einfach Ja zu sagen. Weil der erste und beste Schritt ist einfach mal zuzulassen und zu sagen, okay, Gott, gebrauche mich. Gebrauche mich in diesem Plan, den du hast. Und manchmal ist es wir ja schwer, so ein Ja zu finden zu Dingen, die wir nicht kennen oder die so ein bisschen fremd sind. Kennen wir ja auch, was der Bauer nicht kennt, ja. das speist, verspeist er nicht. Und, und das ist so treffend, ja, und sowas wie eine wie eine evangelisation ja, oder wenn jetzt dann Evangelisten da sind und die sind anders wie wir oder machen Dinge anders, da haben wir Vorbehalte und das ist auch okay. Wir sind unterschiedlich und ich frage, was Gott einfach machen mag, ist, er möchte uns zusammenbringen, er möchte unsere Kanten schleifen, aber wenn wir zusammen sind, kommen wir so viel weiter als bisher. Und deswegen einfach diese Bereitschaft zu haben, ja Gott. Lasst uns Großes erwarten für diese Zeiten. Lasst uns Großes erwarten. Schau, was Petrus gemacht hat, war einfach auch nur zu sagen, okay, dann mach ich's. Er hat einfach Ja gesagt. Und dann ist das Wunder passiert. Und ich weiß, wir haben mal Mühe mit, mit Ja sagen, wenn Dinge neu sind. Ich fand's so witzig. Diese Woche war mein Dad mich besuchen. Und alles was, mein, mein Dad ist jetzt im Mai 76 geworden. Und alles, was halt neu ist, so für ihn, was er nicht kennt, was man heute macht, was man damals nicht so gemacht hat, ist einfach grundlegend falsch. Ist, ist erstmal schlecht. Und dann standen wir bei mir zu Hause hinten auf dem Rasen und mein Rasenmäher-Roboter ist rumgefahren. Ja? Also so ein, so ein neues Ding halt. Ja? Und er sieht, wie das rumfahrt, guckt das Ding an, guckt mich an und sagt: ah, Stützt auch so ein Schießdreck. Da war mal so ulkig, ja, wie man nicht damit umgehen kann und ich wollte es ihm dann so ein bisschen erklären. Und was immer als nächstes kommt, er bringt es immer wieder, ja, bei diesen Sachen, dass er mir versucht zu erklären, macht es wie ein richtiger Mann, mit mehr, ja, dann brauchst du auch nicht ins Fitness. Ja. Bringt er immer wieder, ja, dann brauchst du auch nicht ins Fitness, kostet nur Geld. Und wir haben einfach unsere Mühe, ja, wenn wir Dinge noch nicht gesehen oder gekannt haben. Lasst uns einfach, so wie Petrus, sagen, ja, wir erwarten Gutes, wir gehen einen nächsten Schritt. Und wisst ihr, wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Im meine, es fühlt sich jetzt alles normal an. Aber wir wissen nicht, ob im Herbst die Dinge sich wieder ändern und ob große Veranstaltungen plötzlich wieder untersagt werden. So was sich uns hier bietet, ist ein kurzes Zeitfenster im Sommer. Und ich glaube, Gott will dieses Zeitfenster nutzen. Lasst uns es zusammen nutzen und lasst uns hier durchtreten. Lasst uns dann auch das auffangen mit all den anderen Boten, was Gott bringt. Das ist das, was sich Gott wünscht. Und ich glaube, das alles ist auch dieser Kingdom-Gedanke. Das sind Dinge, durch das das Reich Gottes zunehmen und wachsen wird. Und er möchte, dass sein Reich kommt und dass sein Wille gescheht. So, was diese Nights of Hope angeht, wir halten euch auf dem Laufenden. Weitere Infos, zum Beispiel wo sie sind, ist noch nicht so ganz sicher. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Das wirklich Coole an dem ist, es ist so kurzfristig. Ja? Jetzt ich, mein Gefühl ist, wow, das kommt zustande und es wird gut und es wird stabil. Aber für unser deutsches Denken von Vorbereitungszeit, und das ist das Gute dabei, wenn es dann so ist, ist alles, was uns bleibt, zu sagen, danke Jesus. Danke Jesus. Wir hätten es in zwei Jahren nicht so gut hingekriegt wie du in zwei Monaten. Ja. Und so, wir halten euch auf dem Laufenden, was das angeht und ich glaube, die Uhr stimmt nicht. Nee. Basti und ich, wir sprechen heute zusammen über Kingdom Come ja? und ich nehme jetzt nur noch einen kleinen Punkt, damit Basti noch Zeit hat und dass wir nachher noch Zeit haben. Ja? Und worüber wir sprechen, was Kingdom Come angeht, ist das verlorene Königreich, das ist unser Titel, weil ich glaube, ganz viele Dinge, was Königreichsdenken angeht, sind uns verloren gegangen. So wie ich vorhin einfach auch gesagt habe, dass ich mich frage, wo haben wir die falsche Abfahrt genommen? Wir haben, wir haben einiges einfach verpasst, auch in diesem Königreichverständnis. Deswegen das verlorene Königreich. Nur ist nicht so, dass Jesus was verloren hat und jetzt sucht er, hey, wo ist es denn? Ja, sondern wir haben auf der Strecke einfach was verloren. Und wir haben unter anderem auch was verloren, weil wie wir Dinge benennen, macht einen großen Unterschied. Und jede deutsche Bibelübersetzung, wann immer Jesus vom Königreich lehrt, fehlt der König. Ja, in, in der deutschen Übersetzung steht immer nur das Reich Gottes. Ich habe einfach mal so ein, ein paar Sachen rausgeschrieben, ja, was dann zum Beispiel dort übersetzt steht. Zum Beispiel, wenn Jesus vom Königreich spricht übersetzt in die deutsche Bibel Übersetzung zum Beispiel, mit dem Reich Gottes ist es wie, oder der Reich, das Reich der Himmel ist, Punkt, 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 oder das Himmelreich. Und eine andere Übersetzung für Königreich, die neue Wirklichkeit oder die neue Welt Gottes. So übersetzt das unsere deutsche Bibel. Und es sind gute Aspekte, die darüber kommen, aber der König fehlt. Und das ist eigentlich schade. Es gibt Online eine Bibel, die heißt Omnibibel, die ist super spannend, die kann total interessant sein. Vor allem ist sie für Umme, also ist es umsonst. Und wenn du dich für Worte interessierst, ja, in der Bibel und deren Ursprung, dann ist die wirklich spannend. Einfach Omnibibel und dann kannst du dort lesen. Und ich habe einfach mal einen Vers rausgenommen, wo Jesus über das Königreich lehrt. Von dieser Omni-Bibel. Ich habe euch ein Bildschirmfoto mitgebracht. ja. Und hier oben kannst du lesen, Vers 44, wiederum gleich das Reich der Himmel. Und dann kannst du das Reich anklicken und unten poppen hier diese Ursprungswörter auf. Ganz links das Griechische. Und schau mal, wenn wir jetzt zusammen lesen, welche Wörter da stehen, überall. Königreich, Königsherrschaft, königliche Macht, Königtum, König, 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 König. So ist überall der König dabei. Und das macht durchaus Sinn, denn das Reich Gottes ist keine Demokratie. Es ist keine Demokratie, es ist ein Königreich mit einem König. Und der König ist Jesus. Der König ist Jesus, das bedeutet, er ist der Chef. Er steht über allem. Und wir kennen oftmals auch König nicht so, weil eben wir leben in einer Demokratie. Ist auch gut so, besser wie Monarchie. Aber dieses Verständnis, da ist ein König und er ist gekrönt und er regiert. Und wenn ein König kommt, wir kennen es aus Filmen, dann dann geht man hin und man, man verneigt sich vor ihm, man beugt sich vor ihm, man beugt die Knie vor ihm, einfach äußerlich zum Zeichen, Jesus, du bist König und nicht ich. Du sitzt auf dem Thron und nicht ich. Und von diesem Denken ist uns vieles, vieles verloren gegangen und darum finde ich die Serie so gut, damit wir wieder zurückerobern, was uns verloren gegangen ist. So und davon mehr von Basti. Come on.
1: Yes. Ich finde es so krass, mich bewegt es so. Wir haben einen König und der König hat uns einen Auftrag gegeben. Wir alle kennen den Auftrag, oder? Martin hat es vorhin so schön gesagt: Geht hin, macht sie Jüngern alle Nationen. Und es ist so krass war dieser Begriff Nationen in der Bibel. Wir verstehen heutzutage Ländergrenzen eigentlich vom, vom Reich Gottes her gedacht oder von der Bibel her gedacht sind es Völker. Das heißt Menschengruppen, Volksgruppen, Familien. Macht sie Jüngern alle Familien. Alle Länder. Und es ist spannend, wenn man mal statistisch ein bisschen drauf schaut. Es gibt Länder, die sind fast komplett durchevangelisiert. in Afrika. Es Länder, das sind 90, 95 Prozent der Menschen sogenannte wiedergeborene Christen. Wenn man sich aber anschaut, wie es um diese Länder steht, rein wirtschaftlich, rein Verbrechensrate und so weiter und so fort, dann merkt man davon nicht viel. No? Weil die Leute haben sich zwar entschieden für Jesus Aber sie haben sich nicht entschieden für Jüngerschaft. Und sie wurden auch nicht reingeführt in Jüngerschaft. Es gibt eine Stadt in Amerika, Chicago, die hat eine der höchsten Raten an Gemeinden und Christen und gleichzeitig die höchste Verbrechensrate in Amerika. Warum? Das geht doch eigentlich nicht, oder? Wenn wir jetzt denken, okay, ähm, wenn, wenn, wenn es reicht, dass alle Menschen Christen werden, dann müsste doch die Welt im Frieden sein, oder? Das müsste doch alles klappen. Dem ist aber nicht so. Weil Christ werden und ein Jünger Jesu zu sein, ist ein eklatanter Unterschied. Ein Jünger Jesus zu sein, heißt ihm nachzufolgen. Das bedeutet, einen König zu haben. Und Jesus Christus ging umher, früher, und er hat gepredigt, oder? Kennen wir alle. Was genau hat er denn gepredigt? Die Frohe Botschaft, ja? Was noch? Das Reich Gottes. Jesus predigte das Evangelium des Königreiches Gottes. Du liest, lies mal deine Bibel. Er hat nichts anderes gepredigt. Er hat nur das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Nicht das Evangelium der Freiheit oder das Evangelium der Sündenvergebung oder das Evangelium der Frohen Botschaft. Das sind alles Dinge, die haben wir übersetzt. Aber was er gemacht hat, war, er hat das... Evangelium vom Königreich gepredigt. Und während er das gepredigt hat, hat er immer eine Sache gesagt. Tut Buße, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Was heißt denn das? Heißt es, setzt euch hin, geht auf die Knie, sagt, es tut mir alles so sehr leid und so weiter. Nee, Buße tun, Buße, das ist wieder so schön, diese Worte. Heißt eigentlich im griechischen Metanoia. Das heißt nichts anderes als, denk anders. Denk um. Veränder dein Denken. Römer 12. Ja, werdet verwandelt durch die Neuerung eures Denkens. Ja, Jesus ging es darum. Er ist eigentlich rumgegangen und gesagt, denk, Veronika, denk komplett anders. Weil das Königreich ist jetzt da. Das, wie du bisher gedacht hattest, bringst dir nichts mehr. Das ist nicht mehr relevant. Relevant ist nur noch das, wie man im Königreich denkt. Also ich stelle euch mal kurz vor eine Herausforderung. Stellt euch vor, Ihr würdet von heute auf morgen, also jetzt einfach plötzlich, versetzt werden nach China. Und du müsstest jetzt in China leben. Wäre voll einfach, oder? Das Spannende ist, in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest oder entschieden hast, passiert etwas Wunderbares mit dir. Ein Christ ist ein Wunder. Jeder Christ ist ist ein laufendes Wunder. Weil mit dir passieren zwei Sachen. Nummer eins, du wirst eine neue Schöpfung, da gehe ich heute nicht drauf ein. Und Nummer zwei ist Kolosse 1, Vers 13. Könnt ihr den mal einblenden, bitte. Genau. Jesus hat uns, also denn er, er ist Jesus, ne? er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Überall auf dieser Erde geht es um Herrschaft. Okay? Es gibt das Königreich Gottes und es gibt auch noch ein anderes Reich. Du kannst dich entscheiden, in welchem du lebst, aber du lebst in einem von beiden. Okay? Es gibt keine neutrale Zone. So, und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann nimmt er dich und er befreit dich aus dem Reich der Finsternis und er versetzt dich ins Königreich. Okay? Gott nimmt dich und versetzt dich ins Königreich. Ich stelle mir das immer so vor, dass wie eine Hand aus dem Himmel kommt, dich schnappt und dann blub, bist du da. So, das heißt, du wurdest genommen und du wurdest versetzt. Ortswechsel. Ne? Also, du wurdest aus Deutschland genommen und nach China gepackt. So, jetzt sitzt du in China. Was machst du da? Was bringt dir dir dein Wissen über die deutsche Kultur und Sprache in China? Nicht. Wenn du in China auf dem Markt... Also wie gehst du in China einkaufen? Wie gründest du in China ein Business? Wie zahlst du dort deine Steuern? Keine Ahnung. Wer weiß es? Wer war schon mal in China? Einer. Wie zahlt man in China seine Steuern? Keine Ahnung, ne? ja. Schön, super. Wir haben keine Ahnung. So, jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle auf einmal nach China versetzt werden. Was würden wir machen? Ja, wir würden ein Ghetto bauen. Ja, wir würden ein deutsches Ghetto bauen in China. Wir würden uns einen Wohnblock suchen, da würden wir alle reinziehen, weil wir uns da wohlfühlen, weil die denken ja wie wir, das kennen wir ja. Und dann würden wir drei, vier Leute wählen und würden sagen, ihr lernt jetzt Chinesisch. Und ihr sagt uns dann, was wir machen sollen. Am besten noch irgendwelche jungen Leute, die das gerade noch so können, weil für uns ist es zu, zu schwer, weil das ist ja, na, wie Martin gesagt hat, ist ja neu. <lacht> so, Das heißt, wir hätten unsere fünf Hansel, so, wir hätten unsere fünf Pastoren, die wissen dann, wie es geht. Ich sage es mal so bewusst. Na? Weil genau das Gleiche machen wir im Königreich. Wir sind alle versetzt worden ins Königreich, jetzt sitzen wir da als ein Riesenhaufen Deutscher und machen unsere deutsche Subkultur im Königreich. Krass, oder? Also ich sage es euch mal ganz ehrlich: Wir leben kein Christsein, wir leben Deutschsein fromm. Okay? Wir haben unser Deutschsein fromm angemalt. Wir denken immer noch deutsch. Ne? Ich kann euch das mal anhand von ein paar Beispielen kann ich euch das klar machen. Die Deutschen, den kannst du alles nehmen, was sie am Ende noch haben, sind Bedenken. Ne? Bedenken. Wir Deutschen, wir Deutschen, wir zweifeln erstmal an allem. Sind immer so, erstmal so richtig skeptisch. So weiter, ne? Und das Königreich Gottes beruht auf Vertrauen und auf Glauben. Okay, Im Königreich muss sich Gott nicht erst beweisen. So, sondern seine Wahrheit steht und sie ist halt nun mal wahr. Und unser Job ist es, es zu glauben. Und dann, wenn wir es glauben, passiert es auch in unserem Leben. Aber so denken wir als Deutsche halt nicht. Deswegen sitzen wir da und sagen, Gott, du musst es mir erst beweisen. So läuft es aber nicht. So läuft es im Königreich nicht. Wer ist in Deutschland der Versorger der Familie? Der Mann. Ne? Wer ist im Königreich der Versorger der Familie? Gott. Puh. Was ist der Job des Mannes in dem Moment? Geld nach Hause zu schaffen. Nein! Nein! Beschützen du Gott. Der Job des Mannes ist, Gott zu glauben, dass er das auch tut. Okay? Das heißt, im Königreich denkt man anders. Es funktioniert anders. Es liegt nicht mehr an dir, nicht mehr an deiner Kraft, sondern an Gottes Kraft. Dein einziger Job ist es, ihm zu glauben. Johannes 6,29. Das heißt, im Königreich denkt man ganz anders. Und was wir machen, ist, wir haben unser deutsches Denken genommen, fromm angemalt und tun so, als wäre das das Denken des Königreiches. ist es aber nicht. Das machen die Amerikaner auch. Und die Filipinos auch. Und die Afrikaner machen das auch. Weil wir so gewohnt sind, so zu denken und so zu leben. Und deswegen braucht es Jüngerschaft, weil Jüngerschaft heißt, wir hören auf, so zu denken. Wir begeben uns hinein in dieses neue Weltbild, weil es ist alles ganz anders. Wenn Jesus da ist, ist alles komplett anders. Okay? Und was wir brauchen, ist einen bewussten Herrschaftswechsel in unserem Leben. okay? In unserem Deutschsein hat jeder kleine, ein Kleinbürger in Deutschland, seine Krone auf, hat sein Haus und seinen Vorgarten und dort ist er der King. Na? Aber im Königreich ist das nicht mehr der Fall, weil dein Haus gehört dir nicht mehr. Es gehört dem König. Dein Geld gehört dir nicht mehr. Es gehört dem König. Deine Zeit gehört dir nicht mehr, sie gehört dem König. Das heißt, die Herrschaft über dein Leben gehört dir nicht mehr. Du hast sie abgetreten. Aber diesen bewussten Schritt bringen wir den Menschen nicht mehr bei sondern wir bringen ihn bei Gott, kommt zu deinem Leben dazu und dann wird es besser. Aber es ist genau andersrum. Du kommst in Gottes Leben hinein und dann wird es besser. So funktioniert es. Hier ist Gott und sagt, komm zu mir. Und wir stehen da und sagen, Gott, komm rein in mein Leben. Und Gott sagt, nö, komm zu mir, da ist Leben. Hier funktioniert es, hier läuft's. es. Und diesen Schritt, den wollen wir heute einfach nochmal machen. Einfach bewusst, wenn du ihn noch nie getan hast, dann mach ihn heute zum ersten Mal. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann lade ich dich ein, das, was wir jetzt gleich machen werden. Einfach mal bewusst zu tun und zu sagen, ich will dich in meinem Leben haben, Jesus. Ich will in deine Königsherrschaft kommen. Ich will Teil dieses Königreiches sein. Wenn du merkst, nee, das will ich gar nicht, dann mach einfach nicht mit. Okay? Ist alles gut. Aber ich, Martin, magst du kommen? Wir werden das zusammen machen. Und es ist mir einfach so ein Herzensanliegen, weil Gott, Jesus ist unser König, oder? In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen, ist ein Herrschaftswechsel in unserem Leben passiert. Und den wollen wir heute einfach noch mal bewusst festmachen vor Gott und es ausdrücken und ihm sagen, hey, du bist unser König Gott. Wir wollen ihn einsetzen als König. Wir wollen seinen Banner über unserem Land spannen und sagen, über unsere Stadt und sagen, du bist der König hier. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht mein Reich, nicht unser Reich, nicht deutsches Frommsein, sondern dein Reich, Jesus
0: Sehr gut. Danke Basti. Ja, yeah, ist wirklich sehr gut und ich glaube, es ist was wunderbares, was Gott einfach formt. Es ist wunderbares, was er tut, ja, wo wir ihn erkennen, noch anerkennen als König. Und wir wollen das einfach machen, auch so ein bisschen praktisch, ja, auch zu sagen, ja, hey, ich da da wo du fühlst oder wo du merkst, du bist noch nicht, also, wo du wie merkst eigentlich ja Jesus in mein Leben, aber so wie Basti es gerade gesagt hat, nee, ist umgekehrt. Du kommst in sein Reich, ja? du trittst heraus aus dem Alten, du trittst heraus aus deinem, machst diesen Herrschaftswechsel, du trittst heraus. Und das einfach auch so ein bisschen praktisch machen, ja, dort wo du bist, zu sagen, ich bin, ich tritt heraus. Ein bisschen Bewegung auch reinzubringen. Und mir schwebt wirklich auch vor, dass wir zusammen, auch während den Liedern jetzt und während dem Worship nachher, einfach auf die Knie gehen vor unserem König Jesus. Und schau, so etwas kann man machen. Und ein paar machen und du machst halt mit. Und das ist voll nicht mein Anliegen. Dann haben wir alle nichts davon. Ja? Darum möchte ich es vorher auch erklären. Ich möchte nicht mit irgendwas überrumpeln. Sondern ich möchte es dir erklären. Und wir, wir kennen das manchmal eben so nicht. Wir sind alle sehr geordnet, gesittet. Ich auch. Ja. Für, für mich ist es auch manchmal so, Boah, soll ich das machen? Aber es ist etwas, wo ich nicht einfach nur machen mag, sondern schon seit mehreren Wochen merke ich, wie Gott einfach redet und sagt so, Martin, ich ich möchte, dass das passiert. Und dann merke ich, es ist schön, dass Gott sagt, spricht vorher über Dinge. Nicht hier so fünf Minuten vorher und dann zack und überall irgendwie mehr Chaos, als dass es dann hilft. Wo ich gemerkt habe, Gott wünscht sich diesen Schritt und es mag komisch ein sein, ja, so auf die Knie zu gehen, Es fühlt sich komisch an. Und schau, das macht es einfach für dich, wenn du das magst. Wenn du merkst, das ist, das ist wichtig, du willst diesen Herrschaftswechsel. Wenn du <lacht> vor Jesus zeigen magst, Jesus, du bist mein König, ich beuge mich vor dir. Weißt du, in der Bibel sehen wir das überall. Sie sind immer hingekniet, um zu beten. Können wir auch raustreten aus unseren Reihen. Und also ich bin nicht so die Hype-Person. Also ich werde niemand nach vorne rufen, wo das alles seinen Platz hat. Aber wir können, uns einfach, wir können uns einfach da breit machen, wo wir wollen. Du kannst in deiner Reihe machen. Aber wir denken viel zu oft, was denkt der andere. es ist doch egal, was der andere denkt, hey. Wenn der König vor dir ist. Es ist doch egal, was die anderen meinen. Wenn der König da ist, schau, wenn ein König da ist, dann ist es eine normale Reaktion. Dann verbeuge ich mich vor ihm. Und das wünsche ich mir einfach für uns, dass Gottes Gegenwart sich lagern kann hier auf uns. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und du hast noch gar keine persönliche Beziehung mit Gott, durch Jesus. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Dann wäre das auch etwas für dich, wo du heute sagen kannst, okay, ich trete heraus aus meinem Alten hinein in sein Königreich. Dann kannst du das auch tun. Und so ich würde uns gerne einfach einladen, dass wir zusammen aufstehen, zusammen beten und ich würde dann übergehen, auch dass wir diesen Schritt machen, dieses Raustreten. Und du darfst dich Echt, du darfst dich frei fühlen, bis du aus deiner Reihe zu gehen. Es hat ja auch noch Platz, rechts und links davon. Du darfst dich frei fühlen über die nächste Zeit von diesen zwei Songs, einfach auch. Einfach, du musst nicht in deiner Reihe bleiben, ja. Und wenn dir danach ist, während den Liedern, dann darfst du raustreten. Du kannst es auch jetzt direkt machen. Aber dass wir zusammen beten und diesen Schritt machen. Und wenn, wenn du sagst, so, nö, ist nicht für mich, dann ist es voll entspannt, weil. Gott kennt dein Herz sowieso. Er weiß, was in dir ist. Und das Beste, das wir tun können, ist, ehrlich zu sein vor ihm. Und wenn du ehrlich vor ihm bist, ist das besser als alles andere. Wenn du ehrlich bist vor Gott und sagst, Gott ist irgendwie noch nicht ist noch nicht mein Ding, dann mach das. Das ist voll, voll gut. Okay. Ich möchte beten und Lass uns zusammen beten. Ich möchte kurze Snippets beten. Du kannst einfach hinterher beten. Es geht darum, herauszutreten. Jesus, heute entscheide ich mich. Herauszutreten aus altem. Aus alten Denkmustern und Verhaltensmustern. Heute trete ich heraus aus altem Denken und ich trete hinein. Jetzt können wir diesen Schritt machen. Ich trete hinein in dein Reich. In dein Reich des Lichts. So, so geh mal einen Schritt da in deiner Reihe. Auch wenn es nur ein Minischritt ist. Wenn es ein Schritt nach rechts oder nach links ist. Dass du deine Füße bewegst. Lass uns nochmal sagen, ich trete heraus. Und ich trete hinein. In dein Licht. Yes. Danke Jesus. Danke Jesus, yes. du bist König. Du bist König. Und wenn du magst mit mir, dann gehen wir jetzt vor unserem König auf die Knie, weil er es würdig ist. Weil er würdig ist, angebetet zu werden. Du darfst dich gern hinsitzen, und brauchst nicht mitmachen, weil es alle anderen machen. Sagen, ja, Jesus, wir kommen in dein Reich und wir begehren es, dich kennen zu lernen als unseren König. Wir sagen, komm, komm, Herr Jesus, komm, komm, König Jesus, lager dich hier. Wir brauchen dich, wir brauchen nicht drei neue Punkte, wir brauchen nicht eine nächste Predigt, wir brauchen dich. Beugen uns vor dir mit unserem Leben. Sagen wirke in uns. Wirke in diesem Land. Wir knien vor dir, um auch zu sagen, wir haben es nicht. Wir beugen uns, weil so viel Stolz auch in diesem Land ist. Beugen uns vor dir. Wir beten, vergib du Stolz, vergib du Hochmut. Und wir legen unsere selber aufgesetzten Kronen ab vor dir. Sagen, du bist König. Setzen dich auf den Thron. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mhm. Yes. Yes. So also sprich mit ihm. Sprich mit ihm als König Jesus. Werd ihn an. Mach ihn groß. Mein König sein, ich beuge mich vor dir allein, du sollst mein ein und alles sein. Jesus, du bleibst für alle Zeit, ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein mein Ein und alles sein. Jesus, du bleibst für alles sein. Bet ihn an. Ewig wirst du mein König. Lass ihn es hören, dass er dein König ist. Ich beuge beuge mich vor dir allein nur du zählst und alles sein nur du allein so jetzt lasst uns in dieser haltung bleiben Du darfst aufstehen um zu beten du darfst aus deiner reihe gehen um zu beten das knien bleiben aber habt deine augen auf könig jesus habt deine augen auf ihn Versuch, ihn wahrzunehmen, versuch, ihn zu spüren. Danke, Jesus. Yes. Yes.
1: Und Jesus, wir sagen nochmal gemeinsam, du bist König, auch über unsere Stadt, yeah. über unserem Land, über unsere Region. Wir sagen, dein Reich komme yeah. und dein Wille geschehe in meinem Leben, in meiner Stadt, in Deutschland, auf der ganzen Erde. Wenn du merkst, dass du gerade noch einen Schritt tiefer gehen möchtest und Hilfe brauchst, dann haben wir unser Gebetsteam, die stehen an den Seiten, könnt ihr gerne hingehen. Auch wenn du irgendwas anderes hast, wo du Gebet brauchst, dann schnapp dir Gebet. Video vorbei.